0: Dzień
1: dobry. Twarda ta trawa.
0: Twarda. Dzisiaj dla odmiany nagrywamy pod chmurką, pod palmą. <twardy> pod chmurką też.
1: No dobra, to do tematu w takim razie. W związku dziś... z tym, że postanowiliśmy. Tak, znowu.
0: patrz, patrz, ci słowo, zobacz. W związku z tym, że postanowiliśmy Wam opowiedzieć o kotwiczeniu, to wróciliśmy do Mariny. <twardy>
1: z kotwicowiska. Bo to strach nagrywasz na kotwicowisku, przecież ludzie. Człowiek jest na łańcuszku, kotwica rzucona, łódka się rusza, buja. Tragedia żeglarska. Do domu żeglarska. daleko,
0: do brzegu daleko. związku z tym, że wreszcie wróciliśmy do naszego normalnego trybu, czyli życia na kotwicy, postanowiliśmy opowiedzieć wam trochę o
1: tym. I będzie to audycja bardziej techniczna, mocno żeglarska, ale oparta całkowicie o nasze doświadczenia, nie pokryjemy wszystkich tematów, jeżeli chodzi o kotwiczenie, więc e, przepraszamy od razu z góry żeglarzy, purystów, którzy, purystów, którzy wiedzą wszystko o, żeglowaniu, o o kotwiczeniu. My nie wiemy wszystkiego, natomiast e, podzielimy się naszymi doświadczeniami, jak to wyno, wygląda z naszej perspektywy z ostatnich pięciu lat kotwiczenia.
0: To na co zwracamy uwagę w takim razie? przy wyborze kotwicowiska.
1: Ja zawsze zwracam uwagę na to, czy będę miał mało bujaną noc. To jest pierwsza rzecz. Czyli czy nie ma swellu, nie ma, czy jest dobra osłona od wiatru, czy się wyśpieć i czy jest dobre dno, a później skrzętnie idę do mojego mastera, czyli do Kasi, który jest absolutnym moim guru, jeżeli chodzi o kotwiczenie i pytam się ty, a tu będzie dobrze? Przed tobą w takim kursie równoległym, przed tobą będzie katamaran, to weź kurs na tego katamarana i tam, gdzie uważasz, trafi kotwicę wtedy, okej? Okay? czy znaczy, wiesz co, ja nie wiem, ja się słucham Kaśki. Ona mi pokaże, gdzie stanąć.
0: A ja przepraszam bardzo. To było do Kasi, nie do siebie. No dobra, ale tak e, śmiechem-chichem.
1: Nie, ja to robię rzeczywiście śmiechem. Nie, żadne śmiechy-chich, to było, słuchaj, śmiertelnie To 100% poważnie. śmiertelnie
0: poważne. od Śmier... tego zależy żadnego, twój sen.
1: Żadnego sarkazmu w mojej wypowiedzi nie było. Jesteś dla mnie kotwicomasterem.
0: Dobra, rzucam. No tak, ale za, zanim wybierze, zanim dojdzie do tego, że w ogóle się tę kotwicę rzuca, no to trzeba trochę pomyśleć, tak? Czyli jeżeli pływamy po akwenach, które znamy, no to myślenie ogranicza się do tego tu albo tu, bo już wszędzie byliśmy. Ale jak płyniemy w nowe miejsca... No to tak jak Marcin mówił, już nie będę, nie będę mainsplainingu urządzać i nie będę powtarzać o tych wszystkich rzeczach, o których Marcin powiedział. Natomiast dodam jeszcze, że kilka innych rzeczy biorę też pod uwagę. A między innymi, czy da radę wylądować pontonem na brzegu, na przykład, czy jest, e, czy jest jakiś dok, czyli miejsce, taki pomost dla pontonów, gdzie można, e, można ponton przywiązać, zabezpieczyć, pójść na jakieś zakupy, czy jest plaża, na której na przykład nie ma surfingowców, czyli że fale są małe i da radę ten ponton wciągnąć na brzeg i dociągnąć do jakiegoś drzewa, żeby nie odpłynął z odpływem. Również sprawdzamy, patrzymy na to, czy jak wygląda kwestia e, flory i fauny. Jeżeli jest, no patrzymy, Marcin, patrzymy na to, czy są ujścia rzek, czy będą krokodyle, możliwe, to, możliwość tak, występowania kiedy,
1: krokodyla jest dość zna, m, dużym punktem. Od kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie krokodyle się zapuszczają, czyli tak naprawdę od Panamy gdzie krokodyle słodkowodne zapuszczają się na słone wody, to tak zbieramy informacje, czy przypadkiem jakiś gat nie chce sobie z nas zrobić butów albo paska.
0: No, no raczej śniadanka lub obiadku. Druga rzecz jest taka, że jeżeli to jest nowe miejsce, to często patrzymy na to, czy będziemy mogli, jeżeli by pogoda nagle się zmieniła. Co zazwyczaj nie następuje, no bo jednak ta 24 godzina pogoda już jest dość, dość sprawdzalna. Ale patrzymy na to, żeby w razie czego móc w nocy uciec, ewentualnie z takiego miejsca, z różnych przyczyn. No, nie zdarzyło nam się uciekać z powodów bezpieczeństwa osobistego, czyli nikt nas nigdy nie napotał, nie mieliśmy żadnych takich problemów. Natomiast a zda jeżeli. A zdarzyło chodzi... nam
1: się kiedyś uciec z powodów No właśnie ze nie zdarzyło, pogodowych. ale
0: patrzymy na to, Marcin. Jak wpływamy w miejsce, to patrzymy, jeżeli wiatr by odkręcił z drugiej strony, czy nie będziemy w zagrożeniu. Patrzymy, wiesz od kiedy? Od Gunayala, jak Jala, jak się zdziwiliśmy lekko i no. mieliśmy dwa metry do rafy. Jak wiatr się odkręcił, znaczy ja, ja to może
1: opowiem e, bardzo króciutko. E, zakotwiczyliśmy pomiędzy dwoma wyspami, głębokość pod kilem 3,5 metra, nawet chyba do czterech, więc wszystko jesteśmy zadowoleni. E, wiatr w dobrym kierunku nas trzyma. 40 metrów łańcucha rzucone, więc na piaseczku, kotwica zakopana. No i pyta, oczywiście się spytaliśmy, byliśmy pomiędzy wespami dwoma, to się spytaliśmy ludzi obok, którzy zakotwiczyli, zresztą naszych znajomych, którzy już tam stali. Duncan tam stał. I pytamy, czy wiatr wieje zawsze z tej strony, czy się często zmienia. On mówi, nie, stoję tu już od dwóch miesięcy i raz się zmienił. A no, o super, nie, to małe szanse. No i wiatr się w nocy zmienił, łódkę nam obróciło i sytuacja była taka, że staliśmy jakieś dwa metry mieliśmy pod Kilem, a pod Sterem mieliśmy 40 centymetrów i od rufy dwa metry do Rafy.
0: Ale tam, tam był piachu więcej. Ja myślałam, wiesz o czym? Ja myślałam bardziej o tym Porvenir, jak zupełnie byliśmy pierwszy raz i tam żadnych znajomych nie mieliśmy i stanęliśmy, na, była bardzo głębokie do Kotwicowiska, tak, musieliśmy się odprawić było. i e, musieliśmy załatwić sprawy urzędowe i tam nas przyszła taki wiatr, zwykle wiało od, od morza, więc byliśmy dobrze ustawieni i przyszła taka burza duża od lądu i nas tak przedstawi, przedstawiło, że mieliśmy do Rafy bardzo blisko, takiej, gdzie się pieniła woda. To trochę mieliśmy znaczy wtedy
1: generalnie skarga. w tej Byliśmy gotowi do odpłynięcia. W tej nocy byliśmy raz, że y, mieliśmy za, nastawione wszystkie alarmy, wachtę kotwiczną itd. Tak druga rzecz, spuściliśmy szybko jeszcze ponton i objechaliśmy po nocy z latarką i styczką dwu metrową. Objechaliśmy, jeszcze wtedy nie mieliśmy ręcznej sondy, natomiast objechaliśmy po prostu jakieś 5 do 6 metrów dookoła łódki i zobaczyliśmy, gdzie ta rafa zaczyna być dla nas zagrożeniem. Wyszło chyba, że mieliśmy 25 metrów, czy tam 30 metrów zapasu, czyli dwie długości łódki, co przy takim nie było, duże, nie było dużego wiatru wtedy i stwierdziliśmy, że jeżeli wiatr się mocno nie, nie rozchuśta, to jesteśmy w marginesie bezpieczeństwa i po prostu spaliśmy lekkim snem i piąta rano wypłynęliśmy.
0: Ale prawda jest taka, że w nocy wszystko wygląda jakby było trzy razy bliżej i mieliśmy często wrażenie, że już, że już jesteśmy gdzieś. Tak, żebyśmy noc to jest noc chyba pierwszy, była... pierwszy
1: taki pointer według mnie, który można by tutaj e, typowo żeglarski dać. Jeżeli słuchajcie, wpływacie na kotwicowiska w nocy, to postrzeganie przestrzeni i odległości w nocy jest e, zaburzony. Jest zaburzone. Każdy ma według mnie inne to zaburzenie. U mnie to jest chyba trzeba, znaczy dzielę wszystko przez dwa, czyli wszystko mi się wydaje bliżej, szybciej. Także w nocy, jeżeli wpływamy na nieznane kotwicowisko, to często kotwiczymy bardzo z boku, zostawiając sobie super dużo miejsca na ewentualne ciągnięcie kotwicy. No,
0: wiadomo, Ale to w nocy nie wchodzimy, nie, nie sprawdzamy kotwicy również.
1: staramy, i naszą taką zasadą jest, jeżeli nie musimy, to nie wchodzimy w nocy na nieznane kotwicowiska. Z kilku powodów. Raz, jeden to jest ta właśnie odległość, a drugie to jest to, co się dzieje tutaj y, od strony Pacyfiku, czego było mniej na Karaibach, sieci. Na, na kotwicowiskach. Słuchajcie, y, są zarzucane w nocy, rybacy zarzucają sieci, potrafią opleść całe kotwicowisko sieciami.
0: Załapaliśmy, nie kilka dni temu złapaliśmy takie sieci, wracając z, z imprezy wieczornej, e, w, ciemną nocą już, nie późno, ale ciemną nocą, <głos》> złapaliśmy płynąc pontonem w silnik, właśnie się zaplątaliśmy. Na szczęście rybacy byli w okolicy, nas wy, wyciągnęli z tego, nie, bez niszczenia sieci specjalnego. No ale to, to
1: jeszcze raz podkreślam, w nocy raczej, w znaczy nie. nie wchodzimy, jeżeli nie znamy kotwicowiska, to unikamy jak ognia, chyba, że naprawdę musimy. Jeżeli znamy kotwicowisko, to zdarza nam się dosyć często, szczególnie jeżeli na jakimś kotwicowisku byliśmy już kilka razy, wiąże się to też z taką, z taką rzeczą, to jest następny, że tak powiem, mały pointer, to jest to, że zawsze jak rzucamy kotwicę, wstawiamy na ploterze znaczek, gdzie rzuciliśmy kotwicę. Służy to do kilku, kilku, yy, kilku rzeczy. Raz, że mamy bazę danych naszych punktów i możemy je też ocenić po tym kotwiczeniu. Czy było fajnie, czy było dużo miejsca, czy dobrze trzymało. I wtedy w ten punkt sobie zaznaczamy, zostawiamy, opisujemy i do niego wracamy, jeżeli jesteśmy w pobliżu.
0: Co właśnie sprowadza mnie do następnego y, pytania. Skąd bierzemy informacje na temat kotwicowisk?
1: Do tej pory chyba większość kotwicowisk, mogę chyba spokojnie powiedzieć, 90 parę procent, to są kotwicowiska, które są za, zasłyszane od innych ludzi pływających. Oczywiście one są często oznaczone na mapie, natomiast jak wpływamy w jakiś nowy rejon i spotykamy kogoś, kto już tam, a często spotykamy kogoś, kto już tam, tu pływa, to po prostu się pytamy, gdzie jest fajnie, gdzie jest niefajnie, gdzie, gdzie jest trzyma, dobre trzymanie. No. Albo na przykład chcemy gdzieś popłynąć, jest jakaś fajna zatoczka, do którą chcemy odwiedzić, bo widzieliśmy jakieś fajne zdjęcia na, na, na Google'ach albo gdziekolwiek indziej. I wtedy się pytamy no, ludzi już konkretnie o tą zatoczkę. Ale pytamy się też czasami rybaków. To bardziej o przejścia, o, o, o kotwiczenie. Nie, bo rybacy... Nie za, bardzo wiedzą chyba coś o, nie, nie za bardzo wiedzą o kotwiczeniu.
0: Ale wiedzą o falach, można się dowiedzieć, czy buja, czy czy są czy duży swell przychodzi z otwartego oceanu. To są takie dość istotne, zwłaszcza tutaj na Pacyfiku dość istotne wiadomości, bo tutaj nie ma tak łatwo jak na Karaibach. Tu z każdej strony wiatr przychodzi, z każdej strony fala przychodzi, wywuje się w ciągu pół dnia. No tak dość znacznie, że trudno wsiąść z pontonu czasami na, e, na łódkę.
1: A Kasia, a, a poczekaj, a dlaczego jest łatwo na Karaibach?
0: Bo na Karaibach wieje z jednego kierunku. Kotwicowiska są za wyspami, nie ma praktycznie fali. Trochę tam czasem się rozbuja, ale, ale generalnie nie. Jak już się za tą wyspę wpłynie, to już praktycznie jest się schowanym od wiatru. No, nie ma generalnie problemów specjalnych. Jest największy problem na Karaibach, to jest tłok, to, jest, to są ludzie, tony, setki jachtów, które, które na, tym, na tych kotwicowiskach muszą się jakoś zmieścić i, i trzeba dobrze patrzeć, co się dzieje wokół ciebie, żeby wiedzieć, czy ktoś ci nie rzuca kotwicy na twojej kotwicy, czy ile rzuci łańcucha, jak w nocy by przyszło większe dmuchnięcie, to czy pociągnie i wpadnie na ciebie, czy nie. Warto wiedzieć. Generalnie e, czerpiemy wiedzę e, właśnie od, od ludzi, od, z No Foreign Land jest taka strona fajna, która zbiera informacje od wszystkich kruzerów z całego świata praktycznie. No i ostatnio Navionix. Navionix ma taką apkę, na której są właśnie też opisane... Ludzie mają mnóstwo z tych apek, ale no, my akurat korzystamy z nawioniksa i na nawioniksie większość kotwicowisk ma przynajmniej jeden komentarz e, na temat tego, jak to wyglądało i można sobie jak, jakiś wyrobić jakiś pogląd. Warto natomiast patrzeć w tym na y, na to, z jakich miesięcy są opisy, bo wiadomo, inna, inna pogoda jest w zimie, inna w lecie, inna jest y, przy zmianie sezonów, także takie rzeczy warto na to warto zwrócić uwagę.
1: No to jeszcze ja bym w takim razie chciał tutaj rzucić, podrzucić kwestię, bo mówimy o kotwiczeniu, jak wybieramy kotwicowisko, na co zwracamy uwagę, a y, nie powiedzieliśmy chyba tego, co jest może i najważniejsze, jaki mamy sprzęt.
0: Ale sprzęt, że w sensie. Jaką do... mamy kotwicę i dlaczego? Ach, jeszcze to chcesz powiedzieć. No tak na kotwice, szybko, na szybciutko. Kotwice mamy, nasza łódka ma 42 stopy, mamy kotwicę, która jest przewymiarowana, mamy 33 kg roknę Nie zamienimy jej na nic innego, gdyż uważamy, że jest najlepsza na świecie i każdego, każdemu kto chce. Twierdzi inaczej, mogę się wdać w dyskusję długotrwałą.
1: Na ubitą ziemi. Na
0: ubitej ziemi, tak. Albo po, na garażach po lekcjach. Nie, za, po lekcjach. <grym> Kto się mówiło? Na garaże. Na
1: garażach po lekcjach. Na garażach po lekcjach. No. Ale wcześniej ja muszę tutaj dodać, że nie mieliśmy zawsze rokny. Kupiliśmy też przewymiarowanego kloła Lumara, który jest niestety bardzo tempo zakończony. Jest podobny do kształtem do Brusa bo nasza łódka miała oryginalnego brusa, ale tylko 20-kilowego, 20 natomiast takie ostro zakończonego, więc kupiliśmy 30-kilowego kloa, który świetnie się sprawdzał w piasku albo całkiem nieźle się sprawdzał, jak były takie duże kamienie, tak? duże pozostałości raf. Natomiast jak było choćby odrobinę, ten piasek był twardy, czyli taki wymieszany z obumarłą rafą, on się w ogóle nie wkopywał i kilka razy pociągnęliśmy na, tym, na tej kotwicy. Dlatego chyba po roku zdecydowaliśmy się na rok.
0: Dostaliśmy w prezencie od Tatusia. Bardzo się cieszymy z tego powodu i e, za każdym razem jesteśmy zadowoleni, że mamy. Mamy dwie kotwice, tak jak Marcin mówił, 20-kilowa kotwica druga jest służy do tego, że jeżeli chcemy się postawić w konkretnej pozycji lub chcemy się przygotować na e, prądy z, pływowe z drugiej strony, to wszystko zależy od sytuacji. Zdarza, jeżeli chodzi o to, czy kotwiczymy na dwie kotwice, tak, zdarza nam się. A ostatnio, a tutaj w tych rejonach będzie nam się zdarzało jeszcze częściej, bo z tego, co ludzie mówią... Ja bym mówią, chciał to...
1: unikać, ale... Ja bo też, to... Bo, to...
0: bo to jest dużo roboty, ale, ale myślę, że nas to nie unikniemy tego tutaj, bo wszyscy mówią, że na, na Morzu Corteza tutaj Baja Kalifornia jest to konieczne. Także jest druga kotwica, pomarańczowa. A dlaczego pomarańczowa? Tak, kotwice mamy pomalowaną na kolor pomarańczowy, żeby ją łatwo było znaleźć w wodzie. Taka jest jej przyczyna tego koloru.
1: Tak, bo pomarańczowy, w żółty w dobrze, w dobrze w widać. W, a w tej wodzie, wodzie po prostu dobrze widać ten pomarańcz. E, mało tego, to było też sentymentu do koloru pomarańczowego. Mamy pomarańczową genułę, mamy pomarańczowe podwozie. Mieliśmy e, wszystkie nasze kotwice malowane na pomarańczowo.
0: No, oprócz kotwice wisi sobie na łańcuchu, który ma tylko 8 mm, ale jest podniesionej wytrzymałości e, mamy 60 metrów takiego łańcucha. Oprócz tego mamy 60-metrową e, linę e, 22 mm średnicy, którą możemy dołączyć do łańcucha e, głównej kotwicy. Mamy również 40-metrową e, linę z obciążeniem z nicią ołowianą w środku. Która, czyli tak zwana ciężka lina, która służy dla, jest podłączona pod drugą kotwicę. Oprócz tego mamy też kotwicę huraganową, ale już dzisiaj o niej nie będziemy opowiadać, bo to jest to ja, szybko,
1: ja szybko powiem, jak w Rokne mamy wymy, przewymiarowaną o jeden bądź też jeden stopień. jeden stopień, to nasza huraganowa kotwica to jest Fortress X-85. To jest kotwica stosowana na kutrach gardu amerykańskiego, takich 20-metrowych. I ona jest składana, rozkładana, jest typowo huraganowa. Jak trzeba Nigdy to nie złożymy. używaliśmy. Jeszcze nie.
0: Odpukać niemalowane nie zamierzamy, ale mamy.
1: No dobra, to jak, tak, ma, omówiliśmy już pokrótce sprzęt, omówiliśmy jak wybieramy kotwicowiska, to teraz taki e, sprzęt dodatkowy, Kasia, dalmierz.
0: A no, ja myślałam, że zapytasz o prosiaka, bo jeszcze jest prosiak, jest e, urządzenie. Nie mamy prosiaka. Ale, ale kotwiczyliśmy z prosiakiem i ja się mocno zastanawiam nad tym, czy by sobie takiego prosiaka nie, nie zrobić.
1: Jaki wam głową zaprobatą prosiak? Tak, prosiak służy rzecz. do
0: tego, żeby utrzymać łódkę troszeczkę. E, my stosowaliśmy ją po to, żeby utrzymać łódkę na ciasnych kotwicowiskach, żeby jednak się nie kręciła na całym promieniu, który daje im łańcuch, tylko żeby za zawęzić. I powoduje, że kotwica oprócz tego można ją stosować, te prosiaki po to, żeby wzmocnić, zmniejszyć kąt natarcia łańcucha i utrzymać kotwicę, jeżeli są bardzo silne wiatry, można to robić. Ale no, my akurat stosowaliśmy głównie prosiaka po to, żeby, żeby się zmieścić pomiędzy, yy, na ciasnym kotwicowisku, pomiędzy bojkami i tak dalej.
1: A dla wszystkich tych, którzy nie, nie wiedzą, są... co to jest prosiak i nie chodzi tutaj o świnkę... To jest po prostu kawał obciążnika, zazwyczaj 20-kilowy. Najlepiej nam się sprawdzał 20-kilowy, który się dołącza do łańcucha, albo się można go też spuścić po łańcuchu. Wrzuca się jako dodatkowe obciążenie łańcucha. Tak jest, bardzo ładnie. I to jest Prosia.
0: Chrum-chrum. A Dalmierz? Dalmierz to jest takie urządzenie, które służy do mierzenia odległości. I na początku, na początku naszej kariery w kotwiczeniu, czyli przez pierwsze, załóżmy, no myślę, pierwsze dwa lata, korzystaliśmy. Ja korzystałam z Dalmierza żeby zobaczyć, jak daleko jestem pomiędzy jachtami. Jak mam daleko do brzegu, do, do następnego jachtu i tak dalej. To ułatwia życie i polecam każdemu, kto zaczyna kotwiczyć, bo, bo to jest sztuka w pewnym sensie, żeby dobrze zakotwiczyć, żeby się nie stresować później i z naszego doświadczenia wiem, że na początku po prostu stawaliśmy dalej od brzegu, dalej od innych jachtów właśnie dlatego, żeby mieć jakiś komfort I, i im większe doświadczenie, tym bliżej brzegu, bliżej innych jachtów i mniej stresu i dalmierz bardzo nam w tym pomagał, żeby właśnie wiedzieć w jakiej jesteśmy odległości
1: super, działo też nocą, gdzie jak już wspominałem ta percepcja odległości jest zaburzona natomiast tutaj ja od razu mam takie pytanie co to znaczy dobrze zakotwiczyć według ciebie? Wymień to może w punktach albo w takich szybkich, krótkich zdaniach. Co to, co to dla ciebie jest dobrze zakotwiczyć? A ja przypowiem, co dla mnie jest. Może Aha, się pokryją. No i dla
0: mnie to proste. Dla mnie dobrze zakotwiczyć to jest tak, że po pierwsze kotwica trzyma, po drugie trzyma i to utrzymuje w tym miejscu, w którym chciałabym, żeby był i daje mi możliwość spania bez żadnego stresu to jest chyba dobre kotwiczenie. Jak nie buja za mocno, jak można przejść do łazienki i nie robić sobie siniaków na ramionach, to znaczy, że nie buja mocno i wtedy jest okej.
1: Okay. To ja bym jeszcze dodał tutaj, dosłownie jedno, że ze wszystkimi, to są wszystkie te punkty, o których ja pomyślałem, ja bym dodał jeszcze to, że nie powodujesz stresu u innych.
0: O, to tak bardzo ładnie pojechałeś teraz, ale ja zazwyczaj tak, tak kotwiczę, że nie powoduje stresu u innych.
1: Ja wiem, ale to, tu chodzi o to, że często jest tak, bo Znowu wracamy do tego, do tego do takiego stwierdzenia, że no każdy ma inną i percepcję i inną tolerancję na to, ja, w jakiej odległości jest dobrze, gdy jest inna łódka, tak? I dla nas to może być sytuacja, że my się czujemy komfortowo, a ktoś, kurde, stwierdza, że jednak dwie długości łódki od jego łódki to jest już, idziesz na kolizję, nie?
0: No właśnie, Marcin, jak to jest, jak blisko jest za blisko? Po pięciu latach mieszkania na Kotwicy.
1: Szczerze? Ja się, ja się w ogóle tym nie przejmuję, ponieważ ja mam kasię. I nie, I nie chodzi o tą taką kiedyś, jak w latach 80. szczotkę do sprzątania kurzu, tylko ja mam taką prawdziwą kasię.
0: To jest skandaliczne porównanie. Ale fakt, że zaczęliśmy że kotwiczymy, zwłaszcza jak kotwiczymy gdzieś przy e, znajomych łódkach no, z naszym przyjacielem Markiem, to potrafimy kotwiczyć tak, że praktycznie możemy sobie piątkę rano... Yy, przybić i, i nie, żadne z nas się nie stresuje. No. Jesteśmy blisko do tego stopnia, że ludzie podpływają i mówią, o, a wy to blisko lubicie. No, ale my wiemy, co on ma, wiem, wiemy, co umie, on wie, co my mamy i co umiemy. Nie?
1: Kwestia kotwiczenia, yy, znaczy kwestia kotwiczenia Mareczka i kotwiczenia przy Mareczku to jest według mnie nie może być generalnym przykładem, ponieważ Marek ma bardzo dużą tolerancję na odległość. My mamy też tą bardzo dużą tolerancję, na małą czyli, znaczy, znaczy tolerancję na małą odległość, tak jest. I my kotwiczymy gdzieś w zasięgu powiedzmy jakiejś półtorej długości jachtu, jak się rozciągną łańcuchy i jesteśmy na przykład wzdłuż w linii łańcucha, to, to jesteśmy jakiejś półtorej długości jachtu, bo można wtedy na wiosełkach przepłynąć pontonem i Nie trzeba tak
0: silnika odpalać. Tak. Same, Ale to jest, mówię, to jest, plusy. to jest przypadek
1: szczególny, a ja chciałem yy, poruszyć to, co powiedziałem wcześniej, że ludzie mają, yy, że dobrze jest, jeżeli zakotwiczysz i nie spowodujesz tym stresu u innych, tak? No chyba, że jesteś w super, cie, że tak powiem, ciasnym miejscu i ryzyko jest akceptowalne.
0: Przy czym odległość standardowa różni się od części świata. Na Karaibach bliskie kotwiczenie tutaj by generalnie się spotkało z wielkim problemem i nikt by sobie nie życzył, żeby tak blisko kotwiczyć. No, na Karaibach się bardzo blisko kotwiczy jeden drugiego, bo te kotwicowiska są tłoczne, dużo jachtów i, to i chyba wynika,
1: Kasia, to wynika też z tego, o czym wspominałeś wcześniej, to jest to, że na Karaibach wiatr wieje E, tak, z ustalenego kierunku, kierunku tak. więc może, jest łatwo się ustawić i może ten kąt wiatru się zmieni o 15 Nie w stopni w jedną, w drugą. Pływy są na poziomie 10-15 cm, czyli żadne, a tutaj e, wiatr się zmienia o 180 stopni w ciągu dnia, czyli kręcimy się, każdy, wszyscy kręcą kółka na kotwicy i pływy dochodzą, tutaj są dwumetrowe, ale dochodzą do 5 metrów.
0: No dobra, a na co zwracamy uwagę, jak już wpływamy na to kotwicowisko i widzimy sobie kilka jachtów, stoi w prawo, w lewo, brzeg, zatoczka, wiatr wieje z danego kierunku.
1: No i znowu ja idę w tą samą stronę, to znaczy patrzę się na kasię, mówię, gdzie? Nie, no autentycznie yy, i to nie jest żaden, słecie, to nie jest żaden sarkazm. Ja umiem kotwiczyć, ale nie, nie, nie mam aż takiego dobrego wyczucia, miejsca i wyczucia, jak jacht będzie się ruszał i w yy, jakich odległościach jesteśmy od danych obiektów pływających, bądź też nie. Więc daje się całkowicie na Kaśkę. Natomiast ja przy samym kotwiczeniu zwracam uwagę przede wszystkim na to, jak Kasia mnie gdzieś ustawi na wiatr. Tak? Jeżeli ten wiatr jest tam w granicach powiedzmy do 10 węzłów, to się tym aż tak strasznie nie przejmujemy. Natomiast jeżeli jest powyżej 10 węzłów, yy, no to patrzę, czy podczas na przykład tego kotwiczenia Jacht niebuj, znaczy wiatr nie bójnie mnie w stronę innego jachtu, bo to się czasami, czasami zdarza w momencie, kiedy rzucisz kotwicę i jesteś na zerowej prędkości, jacht ci się ustawi burtą do wiatru, i tak sobie ciągniesz łańcuch i go rozprostowujesz. No i w czasnym kotwicowisku jest ryzyko, że podczas takiej, takiej sytuacji można komuś napędzić stracha, więc jak tak jest, wtedy rozkładamy łańcuch. Ja rozkładam ten łańcuch na wstecznym biegu, kontrolując żeby się łódka nie, nie, nie błynęła na bok, tak, czyli musi być prędkość do tyłu i wszystko i na to ja zwracam uwagę na przykład, a teraz na co ty zwracasz uwagę, bo to jest zupełnie inna para kaloszy.
0: No ja patrzę, najpierw sobie robimy rundkę po zwykle po kotwicowisku i patrzymy jak, jest, jak są jachty porozkładane, kto stoi na boi, kto stoi na kotwicy kto jest katamaranem, kto jest mono… Y, duże katamarany lekkie, one dużo szybciej się ruszają niż y, stare monochule i to jest dość istotne. Y, czasem zdarza mi się nawet patrzeć, jakiej grubości mają łańcuchy, bo łódki, które mają grube łańcuchy, to rzadko kiedy w ogóle rozprostowują te łańcuchy, chyba że mocno wieje, więc y, to też, one się wtedy też poruszają, prawie jak ci, co na naboi są. Także patrzę sobie na tych, potem wybieram sobie takie miejsce, zazwyczaj na zakładkę, czyli, no nie na zakładkę, na szachownicę. Tak, to jest moja najlepsza metoda, czyli stanąć pomiędzy, dokładnie w środku pomiędzy czterema łódkami. Patrzę na to, przede wszystkim mniej więcej wiem skąd wiatry będą wiały i wieją w danym momencie, ale też skąd będą wiały w najbliższych tam 24 godzinach co najmniej, jeżeli chce się przespać. No i potem co? Pływamy, patrzymy, co nam się podoba. Szukamy, gdzie jest piaseczek. Jeżeli widać dno, no to wybieramy takie miejsce, gdzie jest piasek raczej, niż jakaś trawa morska, bo trawa słabo trzyma zazwyczaj. Potem tu przyznam bez bicia, że kurczę, no patrzę, czy Francuzów nie ma, no, bo Francuzi mają tendencję do pływania na łódkach, które mają e, najgorsze kotwice świata, które nigdy nie trzymają. Francuzi w ogóle się nie przejmują tym, że łódki im ciągną. Więc no jeżeli oni się nie przejmują, no to my się musimy trochę poprzejmować. Więc staram się omijać i omijam też czarterowców, bo oni z zasady nie mają długich łańcuchów ani dobrych kotwic.
1: I nie boimy się tutaj powiedzieć, że typ kotwicy, której bardzo nie lubimy, y, to jest delta, tak zwany pług, niezależnie czy to jest CQR z ruchomą głowicą czy nie. Górnoburze. Wiesz co, ja mam doświadczenie z deltą takie. Ja przeorałem 120 metrów na y, Grenadynach, przy na no łódce, dobra, czartero. na łódce czarterowej. 40 metrów łańcucha w 2,5 metrach wody, delta. Więcej łańcucha nie było, nie miałem jak wyrzucić. No. 120 metrów ciągnięcia przez jedną noc. Specjalnie się w zatoce tak ustawiłem, żeby nikogo za mną nie było i żebym spokojnie przez całą noc spać i ciągnąć.
0: Co jeszcze? Jeszcze jest jeden taki fajny aspekt kotwiczenia, który zawsze się śmiejemy, to jest ta psychologia, bo jak wpływamy na nowe kotwicowisko i generalnie szukamy sobie miejsca, no to rozważamy również stanięcie w miejscu, w którym nie ma żadnego jachtu, no, można się zawsze przepłynąć, zwłaszcza jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, dno fajne i tak dalej, możemy sobie stanąć zupełnie z dala nie musimy w tłumie. Natomiast to zauważamy zwykle, że jak 3-4 jachty stoją w, na kotwicowisku, które może być duże, to następny jak który wpłynie, stanie tam przy tych trzech, czterech jaktach i będzie tak się powiększa przez pączkowanie ta grupa jakby rośnie, ale rzadko kiedy zdarza się ktoś, kto, kto stanie zupełnie, zupełnie z boku.
1: A jeżeli taka sytuacja się wydarza, bo często my tak robimy, że stoi, staniemy sobie gdzieś tam dalej od grupki, która widać, że już jest grupką ustaloną, E, to nagle nie wiadomo skąd. E, zaraz obok nas ktoś się postawi, później obok niego. Czyli i Czyli my później zaczynamy
0: ten. pączkowanie. E, I
1: my zaczynamy pączkowanie. I słuchajcie, teraz to jest pytanie, może jest wśród słuchaczy jakiś doktor, profesor, doktor habilitowany, socjologii albo Psychologiem, ktoś...
0: Kto, co po co socjolog? Albo
1: psychologii, socjologii, nie wiem, wszystko jedno. Ktoś, kto by chciał na przykład zrobić z tego habilitację, to jest genialny temat. Dlaczego jak wpłyniesz na kotwicowisko i będą stały dwie łódki, i postawisz się na przeciwległej stronie tego kotwicowiska i tej łódki, to nie ma bata, jak inni przypłyną, to zaczną albo stawać obok ciebie, albo obok niego. I Nie, tak, staną, na kule, nie staną na środku. Nie wybiorą naj trzeciego, najdalszego miejsca od wszystkich, tylko będą się przysuwać.
0: No dobra, a, a słuchaj, Marcin, a ty zawsze, zawsze tak dużo mówisz na, na ten temat, bo cię to ewidentnie frapuje temat czegoś takiego, co się nazywa etykieta kotwiczenia. Co wypada, a czego nie wypada na kotwicowisku?
1: To jest, pytanie, to, jest, to jest pytanie raz, że podchwytliwe, a dwa, że ten, ponieważ ja pływałem też na czarterach, po Karaibach, gdzie się pływa do zatok z góry, często ustalonych przez klienta, więc jak jest jakaś tam sztampa, na którą trzeba do, do której trzeba dopłynąć, no i dopływasz, i, a tu wszystko jest na przykład zajęte albo jest ciasno. No to no niestety kapitanowie czarterowi rzadko patrzą, albo już mają tak obeznane te miejsca, że potrafią się naprawdę bardzo blisko przystawić. I stąd się bierze też zła sława firm czarterowych na Karaibach jak ktoś widzi y, znane, znaną na przykład dużą firmę na D to y, albo ludzie uciekają, albo mówią o Boże, zaraz się postawi obok niego, no i rzeczywiście się postawi. Co dalej? Co dalej jeszcze z tej etykiety? Z, z, z takiej etykiety, tak jak mówiłem trzeba ja wiem co. No, Myślę, że jak, że jak dopływasz,
0: jest ciasne kotwicowisko i zdarzy ci się rzucić kotwicę tak, że najprawdopodobniej tyłek twojego jachtu jest na kotwicy sąsiada za tobą, to ład, ładnie wypada, elegancko jest wsiąść do pontonu, podjechać i powiedzieć, że jeżeli będzie chciał wypłynąć, to oczywiście, że zejdziesz mu z drogi. Zawsze. Taka czysta... I to, jest, I to jest coś,
1: coś, co ja zawsze robiłem, nie tylko jak, jak robiłem czartery, jak, jak, jak pracowałem jako, jako skipper na czarterach, ale też robimy to, jak sami robimy. Jak komuś staniemy na kotwicy, to często wjeżdża, jedziemy do niego pontonem i się pytamy, czy, czy jest OK, czy na przykład nie, wypry, nie wypływa na drugi dzień o czwartej rano, bo wtedy się dwa razy zastanowimy, czy nie warto się przestawić w ten sposób się też nawiązuje miłe, sympatyczne relacje i... z, sąsiadami. z sąsiadami. Także to jest, to jest bardzo, bardzo mile widziane. Tak? tak samo, jeżeli ktoś na przykład uważa, że stoi, że, że, że stoi blisko innej łódki, to nic to nie kosztuje, żeby pojechać do sąsiada i się zapytać, słuchaj, czy, czy jest OK, nie? czy to cię nie stresuje, czy
0: tak, bo to jest fajne, brać jest pod miłe. uwagę to dokładnie. To jest po prostu sympatyczne, żeby brać pod uwagę to, że ktoś inny może niespecjalnie czuć się szczęśliwy z tobą 25 metrów na drugiej ulicy.
1: Bo on na przykład rano na golaskę Lubi na gulaska, Lubi sobie, sobie poćwiczyć się, pompki.
0: Albo przysiady. Albo brzuszki. Albo jogę. Albo lubi sobie posiedzieć, bo to też mi się zdarzyło, że taki pan był tam, na Santanie, który lubił sobie na golasa siadać na koszu dziobowym z rana i obserwować naturę dookoła. Różne rzeczy dzieją się na kotwicowiskach. Jak się dłużej mieszka wśród innych ludzi, to... Różnie to bywa. Kasia, Kasia mi macha, żeby nie, nie ciągnął nie tematu. tematu
1: kosza dziobowego i, i ten. Nie ciągnę. Zmieniamy temat szybciutko o kotwiczeniu. Co, co jeszcze w temacie kotwiczenia?
0: Ja myślę, że, ja myślę, że tutaj nie ma co wchodzić chyba głębiej w jakieś technikalia, bo to, to wszystko wynika z tego, że ja myślę, każdy, w ten kto sposób, zaczyna... Ja
1: myślę w ten sposób, że słuchaj, e, może ci, co nas słuchają i jeżeli mają jakieś pytania, to skierujcie do nas mailem, albo gdybyście chcieli jakiś odcinek taki naprawdę stricte techniczny, to znaczy ile łańcucha wyrzucamy, jak długo Kasia trzyma przycisk windy kotwicznej, albo czy rzucamy kotwicę ze sprzęgła, czy z silnika, czy wybieramy rocznie, to, to napiszcie do nas i my zrobimy wtedy taki odcinek pod tytułem super techniczny.
0: A nasz mail to jest talk at to można godzinami rozmawiać na ten temat, a prawda jest taka, że każdego z, z żeglarzy i tak spotka jakieś zaskoczenie. <głos> Jak nas na przykład spotkało zaskoczenie e, na Gunajala, gdzie staliśmy e, pod wiatr, i w pewnym momencie przyszedł taki prąd, że mimo wiatru, który był powyżej 12-15 węzów, dość, dość mocny, który normalnie utrzymuje łódkę na nawet naprężonym łańcuchu, no może naprężonym nie, ale takim wyprostowanym to przyszedł taki prąd z drugiej strony, że staliśmy tyłkiem do wiatru. To nas zaskoczyło absolutnie wtedy. Było ciekawe doświadczenie.
1: Kto jest, to jest jedna z tych takich przygód. W ogóle kotwiczenie jest fajne i życie na Kotwicy jest super.
0: Jest dużo fajniejsze niż w Marinach, to jest prawda. A już nie ma nic lepszego niż wyjść rano na kawkę do kokpitu, jak się jest na Kotwicy w jakimś pięknym miejscu z górami, tak jak my jesteśmy teraz, obok nas są piękne góry. Halisko tutaj ma całe piękne pasmo górskie. Słoneczko Widoczność już zachodzi. dzisiaj jest przecudna, absolutnie, jak na dłoni widać. Także tak, polecamy Życie na Kotwicy, jest y, fantastyczna. łącznie z tym nawet, że trzeba dojechać do tego brzegu czasami pontonem, to znaczy zawsze trzeba dojechać pontonem i dość często dojeżdża się zupełnie mokrym, bo fale są za duże i tak dalej, to już są inne rzeczy. Życie na kotwicy jest cudne, a to był odcinek o
1: kotwiczeniu.